0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo e as pessoas não têm tempo para amar.
1: Olá, meu nome é Luan e para mim um bom amor é servido com uma boa refeição. A gente vai discutir um pouquinho a respeito de um livro, né? uma, uma tese, uma teoria de um, de um cara chamado Gary Chapman. Ele é um psicólogo e um antropólogo. Uh, que desenvolveu cinco linguagens do amor Ele ele meio que deduziu que seriam essas cinco e, e a partir delas ele conseguiu ver que as pessoas expressam e recebem amor Geralmente com linguagens diferentes né? Elas expressam com um tipo de linguagem de amor e recebem com outro tipo E essas linguagens de amor são elas, têm, uh, elas Os nomes são bem sugestivos O primeiro é atos de serviço Palavras de afirmação, toque físico, presentes e tempo de qualidade. É, e o legal disso tudo é que é, o ser humano ele é, é meio inato a ele, isso já está é, inerente, tá, isso já nasce com ele. E você vai desenvolver a partir da, do seu convívio familiar, a partir do seu convívio com a sociedade, de, de quem. Que, as experiências que você tem na vida a sua linguagem do amor. E aí nessa nessa tese que ele criou, ele criou para livros, né, com experimentos que ele teve, situações de, de consulta com clientes, é, com casais, com pessoas solteiras, com pessoas que são crianças, com adolescentes, e etc. Então, é, é, a forma como você vai expressar amor dentro desse dessas cinco linguagens aí é, vai variar para todo tipo de, de estado que você se encontra, seja ele é, solteiro, casado, adolescente e etc.
0: É, essas 10 elas não são obrigatórias, tipo assim, mas porém elas são gerais, ou seja, em basicamente todo ser humano você vai ver pelo menos uma delas, entendeu? E também, exemplo. Provavelmente você não tem apenas uma, tem duas, pode ter três, entendeu? Ou talvez você não vai se identificar com nenhuma delas, assim, de fato, entendeu? Ou seja, nós estamos falando sobre elas e nesse momento você falou assim, não, eu não, eu não, não me vejo nenhuma delas. Mas, num determinado momento da sua vida, você vai falando, não, então eu fiz isso e, isso eu, e assim eu me senti melhor, entendeu? Então Talvez você não vai fazer uma análise prévia, mas depois você vai ver isso no decorrer da sua vida e vai perceber que você sim pode expressar uma dessas linguagens, e se você não expressar de fato, você vai pelo menos amar receber isso, entendeu? Então talvez você não. Essa linguagem não é pra você expressar, mas é pra você receber. Hein? Mas de todo jeito você faz parte dessa linguagem dessas linguagens do amor. Pelo menos uma delas, ou até mais, entendeu? dependendo do seu perfil de ser humano, enfim.
1: Isso, a, a, existe sim essa situação de você ser é, multilíngua. Né? Como que se fala? Né? Poliglota. É existe, é, existe uma situação de você poder ser poliglota em relação a linguagens do amor. Seja para receber ou para poder... É, dar essas linguagens do amor então vamos, vamos a elas e a primeira é atos de serviço e a ideia vai ser dar exemplos de cada uma dessas linguagens do amor seja com pessoas que são próximas a gente ou até exemplos é, bem genéricos de cada uma dessas é, linguagens do amor eu acredito que, tipo, antes de falarmos sobre atos de serviço
0: em si, seria interessante falarmos sobre o serviço em si, entendeu? Eu acho que a parte do serviço, tirando a ideia do trabalho normal, do trabalho diário, das 8 horas de trabalho, tiraram essa parte. É a parte apenas do servir. A partir do momento que você serve o próximo, existe algum tipo de... Dentro de você existe algum tipo de satisfação, entendeu? Provavelmente você já fez isso Você já passou na rua uh, em um final de semana Enfim, você estava andando na rua E parou uma pessoa e falou assim Olha, eu estou precisando de um dinheiro para comprar pão Ou, Era de manhã e ele estava com fome E você percebeu, não, ele realmente estava tá com fome Talvez você é a pessoa que pensa assim Eu não vou dar dinheiro para essa pessoa Porém ela, porque ela vai gastar em bebida, enfim, em drogas mas talvez você analisou a situação e viu olha, eu não vou te dar o dinheiro, porém eu vou comprar um pão e vou te dar nesse momento que você deu o pão e viu a pessoa satisfeita e ela te agradeceu vai existir dentro de você um impulso de se sentir bem, entendeu? você vai falar assim, eu fiz um bom serviço eu fiz um ato de serviço eu me senti bem tanto é que essa história provavelmente você já falou para outra pessoa com esse pensamento, entendeu? Eu fiz um ato de bondade, isso é um ato de serviço, entendeu? Você serve ao próximo e se sente útil por isso. Mas imagina, você fala para uma pessoa lá longe que você viu uma ou duas vezes a sua vida e você ajuda essa pessoa e faz um ato de serviço, faz um ato de bondade, entre aspas. Porém você vai embora e a sua esposa te pede compra um pão e você fala não, entendeu? Então, exemplo, você fez um ato de bondade, mas passou um certo momento, esse ato de bondade parece ter sido meio eliminado, entendeu? Mas mesmo assim você se sentiu satisfeito por você ter sido
1: Útil entendeu?
0: Então, o ser humano ele tem inato, ou seja, desde criança ele nasce com isso, esse desejo de se satisfazer, esse desejo de se sentir completo e com isso ele faz algum tipo de serviço, ele ajuda o próximo. Ele tem, tem até pessoas que entram totalmente dentro de uma causa e luta por ela e até mesmo morrem por ela por se sentir útil por isso. Entendeu? Então, pessoas que amam servir, amam estar fazendo. Uma, uma, algum tipo de ajuda para a sociedade e ser útil para a sociedade de alguma forma, entendeu? Esse é um é, exemplo de, de ato de serviço, pelo menos um exemplo de atos de serviço.
1: O interessante disso aí é que, assim, uh, se a gente ficar olhando é, por períodos, antigamente, no tempo dos nossos avós, nossos pais, eu acho que era muito mais prático é, o ato de serviço em si. Porque envolvia muito aquele padrão do que era feito. Então, é, era muito comum que o, o cara saísse para trabalhar e aí a sua avó ficava lá cuidando dos, dos filhos, no caso dos seus pais, é, enquanto o marido trabalhava. Então, ela estava ali em casa ali arrumando a casa, então ela tinha ali mais é, como profissão ser dona do lar. Então, os pais, os nossos pais, cresciam vendo o amor expressado pela mãe dentro de casa, apressando esses atos de serviço, seja limpando a casa, é, deixando os meninos arrumados, se educar, educando e etc. É, então assim, é, são situações que eram mais frequentes, eu acredito, no passado do que nos dias de hoje, onde essa, essa, esse, esse padrão de, de homem trabalha fora de casa e mulher fica mais em casa, está é, é, tá acabando, né? hoje em dia são... Os dois buscando uma, uma independência financeira e, e etc. Então a, aquela visão que hoje seria que nós deveríamos ter na, da mãe dentro do lar, cuidando e fazendo interessantes status de serviço, com o almoço, essas coisas todas, já não é uma visão tão presente como era antigamente e, e, e como, era vista, é, como era vista como comum né, na, na sociedade.
0: Sim, eu sempre dou um exemplo, na verdade, quando vamos conversar a respeito disso, da minha avó. Ela sempre ela ama a parte do ato de serviço. Então, exemplo, se eu for lá hoje e tiver uma panela pra lavar, tiver um prato, a minha avó geralmente ela não me deixa lavar, entendeu? Ela tem isso como prazer. Tanto é, tipo, ela não trabalha nada do tipo, então ela passa o dia inteiro é, na casa dela. Então, a forma dela <risos> se sentir útil... A forma dela expressar o seu amor é por atos ato de serviço, entendeu? Se você ir lá na minha avó e abraçar ela, ela não vai se sentir muito bem. Mas se você for lá e, e, e dar um tipo de trabalho para ela, se de alguma forma ela poder ser útil para você, poder te servir de alguma forma, pelo menos te dar um copo de água para ela vai ser muito útil. Então ela vai estar tá servindo você de alguma forma. Então a linguagem de amor da minha avó, como exemplo, Seria atos de serviço. Ela ama servir. E, obviamente, isso na sociedade isso vai mudando, né? dependendo da pessoa, dependendo da, da, da cultura onde ela está inserida, dependendo da idade dela. Tem N fatores, mas esse é um, é um exemplo bem bom a respeito de atos de serviço, o amor pelo ato de serviço.
1: É, isso é interessante porque é, eu tenho uma amiga, a Beatriz, e ela... A mãe dela, a gente estava sentado conversando e os filhos, né, são dois, é a Beatriz e o irmão dela, é, dizendo, brincando, falando que a mãe ela sempre pede tudo, né, que ela sempre quando ela está sentada lá no sofá assistindo alguma coisa pede para pegar água para ela, café, essas, então ela sempre pega é, pede muita coisa e aí eles fazendo sua brincadeira dizendo que ela é um pouco folgada né e eu acho que isso para quem gosta de receber como gosta de receber como amor atos de serviço acaba sendo é, enxergado como um, uma pessoa que é folgada, mas na verdade é, é porque ela se sente amada quando alguém faz alguma coisa por ela então é, é meio natural e comum que quem gosta de receber esse tipo de amor, quem gosta de estar, ok Vai brigar quando você for lá fazer alguma coisa que está dentro dos domínios da pessoa Tipo a avó do Marcelo Então não vai gostar que você lave o que você limpe casa Que você faça comida, essas coisas Então você sempre vai ter isso tudo na mão porque é o prazer dela E como ela demonstra amor Mas do lado contrário, quem gosta de receber assim Vai pedir para que essas coisas sejam feitas então, quando uma pessoa pede pra fazer aquele prato especial, quando ela pede pra poder pegar uma água, ou quando ela fala, ah, faz tal coisa pra mim, é... na maioria das vezes, não é porque ela é folgada, mas sim porque ela gosta de receber amor
0: dessa forma. Então, a linguagem dela, inato, é atos de serviço. Outra linguagem do amor é... Palavra de afirmação. Palavra de afirmação. E podemos falar, Luan, a respeito de palavra de afirmação. Olha...
1: É, é muito mais do que só um elogio. É muito mais do que a pessoa que sabe é, dizer que você está bonito, que você está bem vestido, essas coisas. Mas isso também. Mas isso também, obviamente. E, e quem, quem expressa amor dessa forma vai fazer elogios mais sutis. Então, quando você é, executou uma tarefa bem, sei lá, fez uma comida e ficou gostosa, vai falar: nossa, ficou legal o tempero que você colocou. Ou uh, você tá usando um, um tipo de roupa que você não tem é, costume de usar Geralmente costume. essas pessoas namoram Elas, <risos> elas
0: sabem cantar a outra, entendeu? Elas Exato. sabem levar no papo Você já, <risos> entendeu? Você já moça você já foi levado no papo? Você olhou pro rapaz e fala Ele não é tão bonito não, mas ele fala bem <risos> ele, ele sabe me elogiar, hum. entendeu? Então ele achou uma fraqueza aí em você Que você Sim, ama exatamente. receber as palavras de afirmação
1: isso então assim é, vai ele vai ser uma pessoa muito boa para poder elogiar obviamente mas ele vai ser muito sutil nessas nessas situações então cada detalhe ele vai reparar muito bem e ele vai falar a pessoa que que se expressa com é, com uma com é, palavras de afirmação ela vai saber te dizer aquilo que você quer ouvir então ela vai ter ela vai conseguir identificar com muita clareza quando você está fazendo alguma coisa e ela vai aproveitar cada momento para poder te elogiar e te dizer eu só te afirmar. Fala, assim, nossa, olha, legal aquilo que você fez, hein? Nossa, que bom, você notou que você reparou que eu cortei o cabelo, essas coisas. Então, até isso, é, vai, ser, vai ficar nítido na pessoa. Uma das formas de palavras de afirmação, tirando do contexto
0: meio apaixonado e romântico, mas é, até o Gary Chapman, que é o autor do livro As Cinco Linguagens do Amor, ele até ele conta essa história, na verdade, que é verídica aconteceu, ele trata a respeito de um, uma mãe e um filho, e eles não tinham um bom relacionamento, lembra dessa história, Luan? Hum, eles não tinham um bom relacionamento, a mãe e o filho, e a mãe, ela, ele, ela não falava eu te amo para o filho, na verdade se eu me lembro bem da história, é o pai e a mãe, mas principalmente o um relacionamento meio rompido ou quebrado era da mãe e do filho, então a mãe ela não falava muito filho, eu te amo, filho, você foi bem hoje, filho, você fez isso e o filho, ele sentia falta disso, entendeu? Então, por isso, o relacionamento da mãe e do filho estava meio distorcido, estava meio distante Eles, e isso ele já tinha mais de 20 anos de idade então ele foi procurar um, uma pessoa para poder ajudar ele isso e tal. E ele procurou esse Gary Shepman, né? E é um psicólogo e tal, enfim. E, ele, e em uma das entrevistas ele falou assim: Olha, a sua mãe ela não te fala, eu te amo, mas você vai falar isso para ela então. Então, ou seja, você vai iniciar esse ato de amor por palavra de afirmação. Você vai começar isso aí. E com isso ele ele disse pra mãe dele, ele ligou pra mãe dele, eu não me lembro se foi no mesmo dia, mas enfim, ele ligou pra mãe dele e disse... E depois de um longo papo no telefone, como eles sempre faziam, no final ele disse, mãe, eu te amo. Aí a mãe dele só achou estranho e não respondeu nada. Mas depois, no outro dia, ele de novo é e manteve o mesmo padrão. Falou, mãe, eu te amo. E provavelmente ela disse, ah, obrigado. E você vai acostumando a pessoa, entendeu? Ou seja... Se a mãe dele não fala, eu te amo, se a palavra de afirmação para ela, se ela não é fácil falar, isso também pode, não sempre, mas pode dificultar também a pessoa em ouvir também e aceitar um eu te amo, aceitar uma palavra de afirmação. Então, é, isso foi com o tempo, entendeu até a mãe dele responder de volta Filho, eu também te amo Isso aí foi voltando o relacionamento entendeu Porque o déficit, ou seja, a falta, a quebra Estava realmente nas palavras Não estava nem nos atos de serviço Estava é. nas palavras, faltando falar Eu te amo, faltando falar Você é importante, você faz falta Esse tipo de palavras é muito importante Para manter um relacionamento E além de manter um relacionamento Ele também tem um poder de voltar um relacionamento mesmo ele estando quebrado, entendeu? Não é fácil, principalmente no início, provavelmente vai ser muito difícil, você não vai ser correspondido, mas continua tentando e uma hora vai dar
1: certo. Hum. É, o interessante disso aí é que, se a gente pegar naquele ponto que eu tinha comentado é, a respeito de, de atos de serviço antigamente, antigamente, antigamente... É, a, coisa de 20, 30 anos atrás, eles não tinham o costume de você ser aberto em ficar falando eu te amo, em ficar dando essas palavras de afirmações para os filhos, os pais para os filhos. É, não é uma coisa muito comum. E eu posso dar o grande exemplo disso aí, do meu pai, o meu pai, ele não era de, não é de falar eu te, não era, né, de falar eu te amo, que bom que você veio, essas coisas. Aí agora que eu moro sozinho há muito tempo já, e que a gente não se vê com tanta frequência, quando eu apareço lá, eu já noto que ele fala esse tipo de coisa, ele fala, não pai, tudo bem? Ele não então melhor agora que você tá aqui e tal, então são coisas que não era também muito comum na época dos nossos pais, que era mais voltado, era, era mais comum esse ato de serviço, então o pai demonstrava o um amor. Assim como o, o pai do Cris demonstrava amor, voltando para casa no outro dia. Então essa, ele dizer te vejo de manhã era, era basicamente dizer eu te amo, entendeu? Então eu não tinha essas palavras de afirmações é, claras e evidentes de que se amava. E outra coisa para poder finalizar a respeito desse, dessa linguagem de amor, é, eu vou dar o um exemplo de uma outra amiga que é a Isabela, ela, ela gosta de receber palavras de afirmação. E eu consigo notar isso porque quando eu falo alguma coisa com ela, que é coisa simples. Ela já, já logo sai fala como, ah, é sério? Nossa, é verdade? Você reparou? Então são essas coisinhas aí que dá pra perceber quando a pessoa é, gosta de ser, é, ser elogiada, ter palavras de afirmações lançadas é,
0: sobre elas. Beleza, então a primeira é atos de serviço. A segunda linguagem do amor é palavras de afirmação, e a terceira é Luan
1: Toque físico. Fala dessa. Então, olha, é, o maneiro do, do toque físico é que ele não tem, não se restringe a um órgão específico da gente. Então, é. é porque ato de serviço, você é, meio que. Você tem que ver, né? O, alguém fazendo alguma coisa por você, ou você experimentar algo que alguém preparou de, de cozinhar e tal. A. Palavra de afirmação tem muito a ver com o ouvido De você ter que escutar Agora toque físico não é, Tem gente que vai se sentir amado Quando você é, faz um cafuné nele Tem gente que vai se sentir amado Quando você encosta a mão no ombro dele Tem gente que vai se sentir amado Quando você abraça ele Então assim é, a, Toque físico é, envolve muito tato e é, e é assim Independente de onde seja Onde a pessoa... É, se sente. Um deitar no colo. Isso, né? justamente, né? entendeu? E é o que eu mais vejo assim. A, entre os adolescentes, uhum. né? É... Trabalhando com adolescentes, isso fica muito claro. Eles gostam muito do, do, do tato, de encostar, de abraçar, de deitar no colo. Eu acho que muito pelo fato de que é, na idade deles, a, a, eles não têm tantas preocupações que um adulto tem. Então, é, eles têm tempo de valorizar mais a amizade. E eles acabam valorizando mais a amizade. Eu posso dar um grande exemplo disso, que uh, por estar sempre próximo de adolescente, é, eu tenho uma pessoa, o nome dela é Alice, ela demonstra o amor dela com um toque e aí é meio complicado quando tem, envolve um, um menino e uma menina porque quem olha é, de fora acha que é uma outra situação. Que a pessoa está querendo algo além da pura amizade. E pode ser, pode ser isso também. <risos> pode ser, mas é, é, nem sempre vai ser. Então, eu acho que um dos que são mais confundidos aqui quando se trata, quando não é um amor, não, não envolve um amor apaixonante, é só um amor de amizade mesmo, vai ser o toque físico. Então, assim, é, o que acontecia muito foi...
0: E pode também virar um amor romântico, entendeu? Sim. Você pode
1: dar um abraço e falar Que abraço diferente, entendeu? <risos> é, isso pode acontecer Sim, e todas as situações podem acontecer E eu acho que esse é o mais difícil Inclusive da gente conseguir identificar Porque quem ama é, tocando Nem sempre tá amando com segunda intenção Só quer amar é uma pessoa
0: tocando É por isso, na verdade, que é importante saber identificar a linguagem do amor de tal pessoa É verdade, isso é verdade Porque se você olhar pra pessoa, ela te abraça muito Você fala essa pessoa, talvez ela esteja interessada Sim. Mas aí você olha pro lado e a pessoa já saiu de você e tá abraçando outro Da mesma forma que você fala, então Exato. não está interessado Então, obviamente, isso é uma forma bem boa de você analisar a pessoa e tal Não apenas com isso, mas com as outras linguagens do amor também
1: Então, tipo, olha só o que aconteceu entre mim e Alice e as outras pessoas ela é uma pessoa que veio recentemente para o nosso meio, para o meio da, da igreja lá, né? ah, no campo eclesiástico ali. E aí, como é, eu era a pessoa que era mais próximo dela, e ela encontrou em uma ponte para poder conseguir chegar nas outras pessoas também, para poder envolver com a galera e brincar com todo mundo e conversar, e ela demonstra o amor dela tocando, isso foi mal interpretado. Aí as pessoas que estavam em volta... Ficavam olhando como se ela tivesse com segundas intenções. E eu sempre bater na tecla, não, gente, não é e tudo mais e tal. Porque como eu, eu venho de um, de um outro lugar aqui, isso era muito comum também, de sempre ter um abraço, de brincar, de tocar e tudo mais. Então, para mim era comum. O que não é comum pro pessoal daqui. Então, assim, é, isso foi confundido. Aí tempos depois ela acabou vindo gostar de um rapazinho e tudo mais. E aí, aí as pessoas começaram a entender que esse é o jeito dela, que aí começaram a conhecê-la melhor e tudo mais. E aí que eles foram entender que a linguagem de amor dela é esse. Ela é do tipo de pessoa que abraça a criancinha de 6 anos de idade, até a senhorinha de 95 anos de idade que tá lá. Eu acho que é importante falar também da... Tipo
0: assim, não dá pra abord, abordarmos todas as culturas e religiões e, e, enfim, e países. Mas dá pra diferenciar. Exemplo, uma China da vida. É, esses países China, Coreia, enfim... Nem se encosta. É, eles são pessoas mais distantes, entendeu? Tipo, eles são mais tímidos e isso parece ser uma... Uma cultura da própria sociedade em si. Eles falam menos. É, talvez não entre eles, mas eles têm vergonha de falar em público, aparentemente. Sim. Eles não abraçam muito, entendeu? O cumprimento deles, todo mundo sabe, é apenas abaixar a cabeça e cumprimentar Faz e voltar de certo. novo. Se você for para um outro país, tipo o Brasil, o Brasil é um país mais alorento, é um país mais do abraço, é um país mais que parece que as pessoas estão demonstrando amor e afeto o tempo todo, entendeu? Então, por isso é importante saber diferenciar não apenas as pessoas, mas também o ambiente onde você está, a cultura onde você está, entendeu? Também se você vir para o Brasil... E é você está no Brasil, você vai amar abraçar e você vai estar perto de pessoas. E você vai para a China, você não vai poder ter essa mesma liberdade, entendeu? Então, se você for para a China, para a Coreia, para o Japão, talvez você vai ter que mudar e, ou se não, adaptar ou se não, controlar a sua linguagem do amor para você se adaptar ao próprio ser humano, entendeu? Acho que das um dos mais importantes referentes a linguagem do amor é você saber se reconhecer, ou seja, reconhecer a sua própria para você saber os seus limites, mas também saber olhar para o próximo e ver é, qual linguagem do amor é melhor para ele, para você poder se expressar e para você poder ajudar também, entendeu? Ou seja, você vai dar um presente ou algo assim para a pessoa, se você souber a linguagem do amor dela, é, talvez tenha mais chance de você acertar, entendeu?
1: É, e uh, esse é um, ponto, é um ponto interessante, porque sobre as culturas e tudo mais que também eu vou colocar novamente outro ponto que é a questão do tempo antigamente não se tinha esse negócio de... de... até hoje em dia é, é meio complicado de se ver isso ainda, ainda é meio que mal visto, é quando um homem abraça outro homem então tipo, por exemplo, pai não era de abraçar filho, não existia, não existia muito essa, essa situação há 20, 30 anos atrás Hoje em dia já é um pouco mais comum, pelo menos entre família. Então, entre família ali ainda acontece ainda um abraço ali pontual entre pai e filho, né? Agora entre amigos é uma parada mais complicada ainda. Então, se tipo... a gente vê dois amigos abraçados,
0: <risos> deixa eu falar assim.
1: Feliz. <risos> então, assim é, é, Então, tem muito disso E aí, a gente pode dar até o exemplo do Breno O Breno é outro rapaz que Ele ama abraçar todo mundo O tempo todo Independente
0: e, da, é, da pessoa
1: Independente, eu, O Igor, do seu trabalho também Então, Vai. assim é, é, O Marcelo detesta abraço E o, o cara que trabalha junto com ele Ama fazer isso com ele o tempo todo Então, assim é, Hoje em dia é mais tranquilo, hoje tem, tem mais, uh, se vê mais um homem abraçando outro homem, mas ainda assim é, eu vejo que é mal visto. É, e um exemplo disso
0: é que tipo, tem pessoas que é tão forte isso, tipo esse rapaz, ele, ele abraça tanto, ele, ele, tipo, ele me abraça tanto, mesmo sem eu não abraçar... Que no dia que ele não, não vai me abraçar, eu falo Tem um trem errado aí, sim, aí eu vou lá, sim. abraço ele e Falei, cara, ele tá acontecendo Porque você <risos> sabe que é isso É a forma dele demonstrar amor, entendeu? Então, tipo, você vai entrando na vibe Também, vai abraçando também isso. E tal, esse tipo de coisa
1: É, e pra poder finalizar Sobre esse assunto, é esse É a minha linguagem de amor Eu É... Expresso amor abraçando os outros Então eu sou do tipo de pessoa que sim Que abraça desde a criancinha lá de 6 anos de idade Eu joelho pra abraçar ela Até a senhorinha de 90, de 100 anos de idade Porque eu amo abraçar de, Não é de conversar, ficar encostando E tocando, e dando tapinha E, e isso aí é, é natural pra mim, entendeu? Qual a próxima linguagem do amor do É a de presentes então assim, a, a, a de presentes, aí eu acho que a maioria já vai logo pensar assim, tipo, não, dessa aí é mais pra mulher, a mulher que curte mais a, a de presente, porque a gente meio que é natural, né, que você vê um homem presentear uma mulher, que ele dá alguma coisa pra ela e tal, uma coisa que eu, eu não sei se é, é normal hoje em dia dar, mas eu via muito quando eu era adolescente, era os menininhos da escola ir lá e comprar um buquê lá e mandar na escola pra poder entregar pra, pra menina da escola Pô, era o auge na época, e o pessoal sempre fazia isso aí e dá ursinho de, de pelúcia também então era uma, uma coisa que era meio que padrão dessas dois tipos de coisas mas quem dá amor é, quem recebe, perdão, quem recebe amor é, de presentes ela não se liga muito pelo valor e nem por aquilo que você está comprando, no sentido de se é uma coisa que é extremamente útil para ela ou não. O que, ela vai, o que mais vai interessar nela é o significado daquele presente. É um exemplo disso a mulher,
0: que recebe um buquê de flor e não dura nem uma semana direito, entendeu? Mas. Só o ato da pessoa ir lá fazer todo tempo, ela tipo assim, a pessoa lembrou de você, entendeu? Então o presente tem mais o ato de lembrança, tem de. Ela lembrou de mim, me deu o um presente. Entendeu? Pra essa pessoa que tá recebendo o um presente, é um ato de, de lembrança, de memorial, de falar se a pessoa se importa, entendeu? Então, pra essa pessoa que a linguagem do amor é presente. A linguagem do amor junto com o presente também vai ser que ela tá pensando, essa pessoa se importa, essa pessoa ela lembra de mim, essa pessoa ela me ama, então é a forma que ela se sente amada, ela se sente útil de alguma forma, entendeu? Porque uh, o presente fala mais alto, entendeu? Não presente no sentido do valor, não no sentido do que é, mas o que representa pra ela da linguagem do amor. Tem certas pessoas, tipo eu, eu não me importo com um presentes em si, entendeu? No meu aniversário... Tanto é que eu não me importo com um aniversário. Se eu... o meu aniversário passar e nenhuma pessoa me der presente, exceto o Luan, ele me deve presente, porque eu devo ele, eu não me importo, entendeu? As pessoas não precisam de me dar presente. Tanto é que eu sou uma pessoa muito fácil de me dar presente. A de... Aí, apenas me dar um boneco, um livro, já tá resolvido o meu problema,
1: entendeu? É, é uma... isso é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, porque eu, eu não vejo graça em dar um presente que ele não tenha... Só um presente por dar um presente. Então, assim, eu sempre tentei dar alguma coisa que tivesse algum significado. Então, por exemplo, trabalhando com um adolescente e no grupo deles, sempre que tinha aniversário de alguém, eu dava uma foto com todo mundo reunido num quadro para que a pessoa colocasse em algum lugar específico lá para ela sempre que passasse naquele local, ela olhasse e lembrasse do grupo que ela pertence. Viu pessoas doentes esperando Que as pessoas <risos> se importem com é ela, é, é, entendeu? Pessoas carentes de atenção, entendeu? Então assim, é, é, eu só que eu, eu só que eu não sou, eu não sou ligada a receber presente no sentido de ele ter algum tipo de, de significado por trás, coisa assim. Não, eu gosto de receber presente, mas não faz diferença para mim qual o tipo. E as pessoas que recebem é, presente, elas também vão se importar muito é, em guardar esse presente, de fazer dele, tipo, esse marco. Mesmo. É,
0: provavelmente você já ouviu a frase: é, Eu não posso te dar isso, isso foi um presente. Eu já sou diferente, entendeu? Barra se eu receber sentir. um presente e ele é vendível, ou seja, tem um valor, que eu vou vender ele, entendeu? Eu não me apego muito a
1: isso. <risos> Entendeu? Então, assim, o Marcelo, mesmo, eu fui eu demorei a aprender, mas agora eu aprendi. Aí sempre eu compro alguma coisa que seja estático uhum. e que ele não vai mexer, que ele não tem que dar manutenção nem nada do tipo. Perfeito. Isso aí, então, o que, que você pode dar se você dá dar alguma coisa pra ele? Compre alguma coisa que dá pra pendurar, por exemplo, um quadro, um boneco, igual ele falou, o um livro, o um livro também, ele cuida do livro. Ele lê, guardou lá, tá tudo certo. E é isso aí. Então, é, é mais fácil dar presente pro, pro Marcelo. É, mas, quem, quem gosta de receber presente sempre vai, sempre vai guardar, vai ter um carinho especial pelo seu presente e ele também sempre vai lembrar quem deu aquele presente. Uma coisa que minha madrasta, ela, ela sempre é, lembrava de cada brinquedo que meu irmão ganhava, porque ela sabia de quem tinha dado cada brinquedo e quando tinha dado aquele brinquedo em qual aniversário. Eu lembro de um episódio de uma série chamada
0: How I Met Your Mother que tem o Ted e a Robin, né, que são basicamente o casal principal ali, e ela vai lá, enfim, ela tá no apartamento dele, você lembra do episódio, Luana? ela tá lá no apartamento dele, você vai lembrar do episódio, <risos> tá lá no apartamento dele, e ela olha para uma baju, se não me engano, e ela fala, e esse baju é de onde? Eu acho que é um outro, não, era a blusa na verdade, ele fala, olha, é uma ex namorada que me deu essa blusa, aí ela vai tirar a blusa nervosa, não, você me deixou vestir uma, uma blusa de uma piranha e tal <risos> aí ele fala assim, não, mas é, é minha ex-namorada, não, você vem guardando mais o que? Aí ele vai, olha pro lado e basicamente tudo dele é de ex-namorado, entendeu? Ele não se livra de nada, ele mantém tudo, entendeu? Ele ama receber presente, além de amar receber presente, ele mantém tudo, entendeu? Então ele tem um quarto cheio de entulho, cheio de coisas, lotado
1: de presente que recebeu, de amigos, de ex-namorado, tudo é presente dos outros, né? É, é isso, isso é interessante, porque vai fazer isso mesmo, a pessoa sempre vai guardar e. E pode ser uma coisa feita, a mão lá, sei lá, um desenho, a pessoa vai moldurar, vai guardar e vai deixar ali bonitinho pra ficar sempre, sempre com ela ali. E partindo pra nossa última linguagem do amor, que eu acho que deve ser a do Marcelo, é a tempo de qualidade.
0: Eu também acho que poderia ser. <risos> Mas é, o tempo de qualidade, ele é, basicamente, ele é um tempo onde você para e presta atenção no outro. Se eu pudesse resumir seria isso, entendeu? E hoje em dia, obviamente, um, o avanço da, da tecnologia em si mudou, né? Pode ser um hoje em dia pode ser um tempo no WhatsApp, entendeu? Você passar até um duas horas da manhã conversando que com uma pessoa, amado. é sem necessariamente estar apaixonado. Estando apaixonado, você faz isso na primeira semana, depois você deixa de hum. fazer isso. Mas geralmente o um tempo de qualidade é quando você senta na frente da pessoa e você presta muita atenção no que a pessoa está falando e além de você prestar muita atenção, você exige isso também, entendeu? Se você estiver lá batendo um papo e a pessoa mexendo no celular, você já olha pra ela com um olhar diferente e fala Por que você está mexendo no celular aí? Guarda o celular, deixa o celular no canto lá. Essas pessoas, elas exigem de você um tempo para ela, entendeu? Ela pensa, não, a gente não se fala todos os dias. E mesmo que se falar, ela pensa, não, esse momento é o um momento nosso, entendeu? Não, não venha por outra pessoa, entendeu? Ela é meio que uma pessoa que ela exige um tempo e a atenção apenas para ela, entendeu? Mas, porém, isso não a torna egoísta, porque também ela dá o tempo dela para o próximo, entendeu? Então, isso também pode ser muito importante.
1: É, uh, e eu acredito que essa deve ser a minha segunda linguagem de amor para receber Porque é exatamente, exatamente isso que o Marcelo falou É extremamente chato e nojento alguém que sai com você Ou quando vocês marcam uma roda de amigos para conversar e tudo mais E alguém pega no telefone Essa é a primeira pessoa que eu observo, é a primeira pessoa que eu já vou reclamar com ela porque eu entendo que... Se eu tirei o meu tempo... Para poder estar com você... Fisicamente... Então que você faça o mesmo comigo... Que você não esteja longe... Eu tinha um, um, um professor que ele falava assim... Quando o Whatsapp começou a bombar aqui no Brasil... Que ele... É, aproximava as pessoas que estavam distantes... E afastava as pessoas que estavam próximas... E é a mais pura verdade... É, nas rodas de um amigo... A primeira coisa que eu gosto de fazer é sempre começar a já pedir para poder sair do telefone e começar a prestar atenção naquele momento ali. Não há nada mais, mais é, gostoso para mim do que parar numa mesa com todo mundo, pegar um café, um pão e comer e conversar até assim não ter mais assunto para poder conversar.
0: Eu eu disse no início que as pessoas não têm tempo para amar, foi a minha abertura. E eu penso nesse sentido, na. eu sou da Igreja Batista e lá nós temos um, um esquema, vou dizer assim, entre aspas, chamado de discipulado, que tem o discipulador e o discípulo. Nesse, nesse esquema de discipulador e discípulo tem esse tempo, entendeu? Ou seja, geralmente, dependendo da pessoa, é muito relativo, mas geralmente pelo menos uma hora... É por semana ou em 15 dias, dependendo da, da pessoa, né? Que você tem que sentar e, tipo, sem celular, sem nada, só você e a pessoa, e vocês vão bater um papo, vocês vão se conhecer melhor, vai ter uma parte de discipulado, ou seja, você vai ouvir a pessoa, você vai tentar ajudar a pessoa. E eu me lembro de um amigo meu... Ele virou pro meu lado, ou seja, ele é de outra denominação, ele virou pro meu lado e falou assim: "Tá, mas o discipulado de vocês, vocês tem que sentar uma hora lá e ficar lá conversando e tal". E eu falei: "Feliz, é, entendeu? Porque pra para mim isso é importante, é, entendeu? Sim. Isso para mim não é forçado, é. é natural você sentar uma hora". Tanto é que no meu meus primeiros discipulados duravam duas, três, quatro, cinco horas, entendeu? Porque o tempo de qualidade no discipulado é muito importante, porque sim, você sim. tira o tempo só para essa pessoa, entendeu? Isso também, obviamente, é uma forma da pessoa se sentir melhor, entendeu? Da pessoa falar, nossa, a pessoa se importa, essa pessoa, ela parou, deu o tempo dela para mim, entendeu? Porque hoje o tempo é dinheiro, entendeu? Então, se você dá tempo uma pessoa, se você é. ouvir e ser ouvido, na verdade, você está fazendo a movimentação financeira ali, entendeu? Hum, então, verdade. é muito importante essa parte do tempo de qualidade. E você tirar um tempo para o outro, entendeu? O tempo de qualidade não é um tempo para você, é um tempo para o próximo. Pois hum. É a linguagem do amor. É como você se expressa para amar o próximo e ser amado pelo próximo também.
1: Então, essas foram as cinco linguagens do amor. E deixa eu repetir ela para vocês. Atos de serviço, palavras de afirmação, toque físico, presente e tempo de qualidade. E aí, assim, fazendo uma autoanálise aqui, eu entendi e até o momento acredito que seja, as minhas linguagens de amor são para receber, eu gosto de atos de serviço e tempo de qualidade. Agora, para dar, eu dou com toque físico e com presentes, Marcelo.
0: Só, só tempo de qualidade, o resto.
1: <risos> então, assim, agora que você sabe que existe... E me dá um presente também. <risos> agora que você sabe que existe as cinco linguagens do amor, eu sugiro, e recomendo que compre um livro, tá? Existe é, Gary Chapman pra todo tipo que você pensar. Você foi patrocinado <risos> Deveria. Mas olha, é super interessante, eu recomendo que compre. Qualquer livro que você comprar dele, seja para casal, solteiro, criança... É
0: verdade, bom expressar isso, eu tenho para todos os é, públicos.
1: Todos os públicos existe. porque como ele é um antropólogo e também é um psicólogo, é, ele, Escreveu. Ele, isso, ele escreve é, vários casos que ele teve de acordo com, quadra, com cada linguagem. Então, por exemplo, tem cinco livrados do amor para solteiros. Vai ser essas mesmas cinco, só que com casos de solteiros tentando namorar. Tem do casado, aí vai ser, obviamente, de casais casados e etc. Então, adolescente,
0: cena assim, adolescente. Isso. Então, assim,
1: vai ter, tem Gary Chapman para todo tipo de público possível, né? Você encontra em qualquer livraria aí, é só pesquisar na, na internet. Então, assim, fazendo fazendo essa análise aí com base no livro eu identifiquei que as minhas são essas e as suas quais são